0: Dnes sa opäť vrátime k antropomorfným, demonickým a poverovým bytostiam, a to prostredníctvom postavy Čerta. V slovenskom folklóre vystupuje Čert takmer vo všetkých žánroch. V rozprávke, povesti, v poverovom rozprávaní, legende, anekdote, v ľudovom divadle, ľudovej piesni, v prísloviach, kliadbách, aj na dávkach. Jeho meno sa často vyskytuje v ľudovom liečiteľstve, v strave i v miestnych názvoch. V minulosti sa zmenami démonických bytostí, najmä čerta či diabla, spájali poveternostné javy ako vzdušný vír, silný vietor, snehová búrka, daždivé a sichravé počasie. Čert, démonické stelesnenie zla, pekelných mocností a temných síl mával viac zmien. Niektoré z nich vychádzali napríklad z jeho pomenovaní v Biblii Satan, Satanáš, Diabol, Lucifer, Zlý duch – Iné z jeho ľudových opisných mien. Pľuhavec, pokušiteľ, priepastník, pekelník, bez, ďas, rohatý, šľak, fras, anciáž, ancikrist, beťach, zloboch, belzebub či krampus. V demonologických predstavách má takú ustálenú podobu ako nejaká iná bytosť. Je to najmä zásluhou biblických príbehov. V tejto podobe sa prelínajú pohanské predstavy o škodlivých démonoch s oficiálnymi stredovekými predstavami, ktoré sa vyvinuli na základe kresťanského učenia. Preto sa čert zobrazoval, ale často aj opisoval ako čierny, chlpatý, so špicatými ušami, s rohami, s dlhým krávským chvostom a zvýdlami. Mohol na seba vziať akúkoľvek podobu, či už zvieraťa, napríklad čierneho capa, barana, psa, kocúra, kohúta, či čierneho vtáka s červenými očami, alebo človeka paholka, čierneho pána, či poľovníka s konským alebo krávským kopytom. Mohol sa zjaviť aj ako červená ohnivá guľa, reťaz či vzdušný vír. Časom jeho priamého pôsobenia bola noc, čo dokladá rozprávková formula Kohút zaspieval a čert sa na kolomaž rozlial. Neraz vystupoval spojní s čarodenícami, ktoré zasvedzoval do tajomstiev diabolského umenia. Postava čerta nadvezovala na predstavy o svete mŕtvych. Čert je vo folklore veľmi frekventovaná postava. Býva zhmotnená, ba niekedy máva aj sympatické povahové vlastnosti. V ľudovom rozprávaní sa o ňom hovorí s dávkou humoru, niekedy ako o hlupákovi, ktorého hrdina rozprávania šikovne Za Zato v poverových predstavách má skôr charakter desivého diabla. V demonologických rozprávkach často ponúka ľuďom, že im splní rozličné želania, najmä bohatstvo, poklady, čarovnú moc, samozrejme výmenou za ich dušu. Pre predstavy o Čertovi bol charakteristický zákaz vysloviť jeho meno pod hrozbou, že sa tým privolá. Čertovo meno sa nahrádzalo opisnými pomenovaniami typu ten čierny, ten rohatý alebo zámerne komolenie nebezpečného výrazu diabol. Príbeh, ktorý sme z rozprávaní, ktoré zozbieral Štefan Repčok, vybrali dnes, porozprával pán Zoltán Majer zo Zlatna, ktorý sa narodil v roku 1913 a pracoval ako sklársky majster v sklárniach v Zlatne. Čertová pomsta. Sklárska huta v Zlatní ešte nebola postavená. Huta bola len vo Volkovi. Tá sa neskoršie volala Stará huta. Pri hute vo vokove bol aj pánský dom, v ktorom býval majiteľ sklárne Ján Zán. Býval tam aj so svojou manželkou. Bola to veľmi pekná pani. Zán so starou hudou vo Vlkove už niekoľko rokov nebol spokojný. V hute sa stále niečo kazilo a bolo to potrebné opravovať. Pán mal aj iné dôvody na nespokojnosť. Hute sa diali čudné veci. Po nociach tam niečo strašilo. Klepalo, búchalo a trepalo po streche. Niekedy zasa sklári, čo v noci kúrili do peci, počuli divný škrekot. Inokedy zasa plač malého dieťaťa. To sa sklárom nepáčilo. Boli nespokojní, nedarila sa im ani robota pri výrobe skla. Sklovina bola zlá a nedali sa z nej urobiť kvalitné sklenené výrobky. To sa zasa nepáčilo pánovi. Zán, keď si to všetko zrátal, huta stará, súca na opravu, na okolí málo dreva, zlá práca s klárov zavinená nejakým strašidlom, rozhodol sa urobiť tomu rázny koniec. V besených nociach premýšľal, hútal, ale nič múdreho nevyhútal. Uvažoval, či má starú hutu zbúrať a postaviť novú, či ju má predať a nechať všetko tak, ako je. Dlho, dlho sa nevedel rozhodnúť, dlho nevedel nájsť východisko z tohoto blúdneho kruhu. Noci a dne sa míňali, bezsené noci zána stále trápili, až sa mu v jednu noc prisnil sen. Prišiel za ním vznešený a veľmi namyslený princ. Ten mu radil, aby celú hutu vo vlkové od základov postavil novú. Sľuboval mu veľkú pomoc a dával mu záruku, že nová huta bude veľmi dobre prosperovať a on sa stane čoskoro veľkým boháčom. Vznešený princ požadoval, aby mu zán zapredal svoju dušu. Zán však ponuku neprijal a nechcel sa zapredať princovi, tušiať niečo zlé. Veru sa nemíril. Po Zánovom odmietnutí zrazu sa krásny princ premenil na Čerta a nad Zánom vyriekol túto kliadbu. Zán, pretože si odmietol moju ponuku a nechceš zapredať svoju dušu, stretne teba a tvoju rodinu veľké nešťastie. Po vyrieknutí tejto kliadby Čert sa stratil s veľkým lomozom a prepadol sa do zeme. Zán sa celý spotený od strachu prebudil a len po dlhej dobe znovu zaspal. Znova mal sen. V tomto sne sa mu zjavila krásna víla, ktorá ho očarila svojou krásou. Niesla do jeho mysle upokojenie, keď mu riekla. Zabudni na diablovú hrozbu, radím ti rozľúč sa s Lkovom. Nad týmto miestom majú moc pekelné mocnosti. Tu by si už nikdy nemal pokoj. Vyhľadaj si iné pekné miesto a tam postav novú hútu. Daj to miesto vysvetiť, aby nad ním nemohli získať moc pekelné mocnosti. Radím ti, zajď za vrch Zlatno a tam v doline sa rozhliadni a poprechádzaj. Po tomto sa krásna víla stratila zo Zána. O chvíľu sa už brieždilo, začalo svítať a lúče slnka prenikli aj do spálne Zána. Ten sa už zo spánku prebral, ale nevedel sa spametať z dvoch snov, ktoré sa mu prisnili v noci. Zán v ten deň nešiel do huty. Vzal si paličku a prechádzal sa po okolitých lesoch. Nevedel sa rozhodnúť, čo má urobiť, či poslúchnuť čerta a či peknú vílu. Túlal sa po hore až do večera. Nakoniec sa rozhodol. Na druhý deň nikomu nič nepovedal, hneď ráno osedlal svojho konia, vysadol naň a pobral sa poľnou cestou navrh zlatno. Tam si trochu odpočinul. Popásol konia na lúčke, aj on si zajedol pečenej kuratiny a pobral sa dolu cestou do doliny na druhej strane. V doline našiel peknú lúku obklopenú so všetkými strámbukovým lesom. Našiel aj potôčik, v ktorom žbukotala čistúčka a priezračná voda. Dlho, dlho sa po lúčke prechádzal, skúmal všetky zákutia, pozoroval potúočik, či by mal dosť vody na pohaňanie stupníka a iných zariadení v sklárni. Dlho premýšľal, dlho uvažoval, až sa nakoniec rozhodol. V duchu už videl, kde bude huta, kde stupník, kde sklad dreva a iné zariadenia novej sklárskej huty. Dokonca našiel už aj miesto, kde bude stáť jeho pekný kaštieľ. Už vtedy sa rozhodol, že tu v tejto peknej doline postaví nielen novú hutu, ale aj kaštieľ, v ktorom bude bývať so svojou peknou ženou a malým synčekom. Nebude to len pánský dom ako vo Volkové, ale skutočný kaštieľ, ktorýmu budú závidieť všetci jeho priatelia a páni na okolí. V tom čase ešte nemal ani tušenia, aké nešťastie ho postihne a z jeho plánov sa mu mnoho splní. No jeho seno v šťastnom novom živote so svojou rodinou v novom kaštieli nikdy nebude splnený. Zán po návrate domov bol už pevne rozhodnutý. Oznámila aj svojej manželke, že sa rozhodol vybudovať na novom mieste veľkú a modernú skláreň. Najprv odkúpil pozemky, potom si dal vyhotoviť plány na novú skláreň. Ako náhle mal tieto dve veci vybavené, ich hneď započal s výstavbou. Po dvoch rokoch sa stavba novej huty blížila ku koncu. Výroba vo Vlkové do pokračovala, aj keď so značnými ťažkosťami. Teraz už bola zastavená a niektoré drevené časti boli prevezené na dobudovanie novej sklárne. Vo Vlkové už zostal Lempanský dom, v ktorom aj nadalej býval Zán so svojou rodinou. V dobe, keď Zán Hutu zlatne dokončieval, začal so stavbou kaštieľa. Povolal si dobrého odborníka z pešti, aby mu postavil honosný kaštieľ, aký ani pri jednej sklárskej hute nie je postavený. Zán bol denne na stavbe kaštieľa a dohliadal na prácu, aby všetko bolo tak, ako si to on predstavuje, aby táto stavba bola vhodným sídlom pre jeho rodinu. Kaštieľ sa staval dva roky, ale Zán nedovolil svojej máželke prísť pozrieť na stavbu. Až po dokončení to malo byť pre ňu veľké prekvapenie. Darmo pani Zánova prosila manžela, mážel bol neúprosný, Keby bol čo len tušil, že jeho manželke nebude súdené nikdy vidieť toto krásne dielo stavbárov, postavené práve pre jej potešenie, bol by jej žiadosti určite vyhovel. Konečne, keď už honosná stavba bola ukončená, aj keď ešte v nej nebol nábytok, Zán súhlasil, aby jeho manželka, budúca pani tohoto kaštieľa, prišla sa pozrieť na svoje budúce pánske sídlo. Bolo krásne slnečné letné nideľné popoludnie, keď Kočiš zapriehol do Koča dva parádne kone a zastal s Kočom pred pánským domom vo Vlokove. Do Koča nasadla pani Zánová aj so svojim trojročným synčekom tušiac, čo ich čaká, celou cestou sa tešili na krásny zážitok pri prehliadke nového kaštíra. Len čo koč došiel navrh zlatno, tam kde je chotárna hranica, z ničoho nic hustej húštiny pri ceste vyskočil čierny škaredý čert. Skočil rovno pred konia a trikrát zlostne do nich prskol. Potom sa stratil v hustom lese. Z toho vývejabu sa kone tak veľmi splášili, že sa dali do ukrutného behu dole cestou do doliny. Hnali sa skokom poľnou cestou, koč hádzalo z boka na bok a každú chvíľu hrozilo, že sa prevráti. Márna bola snaha kočiša kone utiešiť a upokojiť. Tie boli odstretnutia s čertom tak vyľakané, že sa divým cvalom rútili nezadržateľne dolu do doliny. Pani Zánová v koči od veľkého preľaknutia bola celá oblednutá ako stena. Mocne držala v rukách svojho štenička v strachu, aby sa mu niečo nestalo. Dúfala, že kone sa opokoja a oni šťastne prídu k svojmu cieľu. Úfnosť pani Zánovej bola márna. Konia aj s kočom leteli opratieky zlou cestou. Nebolo žiadnej moci, aby ich v tomto šialenom behu zastavila. Už už sa zdalo, že sa koč prevráti, ale ten stále letel ďalej po hroboľatej ceste. Zdalo sa, že sa už nič hrozné nestane, že všetko dobre skončí a koč šťastne dvojde do svojho cieľa. No tesne pred novopostaveným kaštieľom odbočovala cesta a tam v prudkej zatáčke sa koč prevrátil. Splašené kone vliekli ďalej prevrátený koč. Keď konečne cesta skončila v kaštieli, splašené kone zastali. No celé sa ešte aj teraz triasli od veľkého strachu. Ľudia, čo boli nablízku, aj sám Zán, ktorý v kaštieli očakával manželko a synčeka, všetci na veľký rachod vybehli na cestu a zbehli sa okolo prevráteného koča. Po veľkej námahe sa im podarilo z koča vyslobodiť mŕtvého kočiša, mŕtvu pani Zánovu, ktorá ešte aj teraz mocne držala vo svojom náručí svojho synčeka. Tak sa stalo, čo sa nikto nečakal. Pani Zánove nebolo súdené, aby uvidela veľmi pekný kaštieľ, ktorý pre ňu postavil jej manžel. Pomsta diabla sa naplnila. Bola to odplata za odmietnutie jeho diabolského plánu na ovládnutie sklárskej hútli vo Volkove. Honosnom kaštieli býval sám Zán, smútec za svojou mážolkov a synčekom. Po rokoch na ich pamietku dal postaviť tam, kde sa táto nehoda stala, sochu ženy, ktorá drží vo svojom náručí dietetko. Po rokoch pri tejto soche vznikla studnička, ktorú sklári zo Zlatna volali u pani.